0: Hoje é um dia muito especial, amigos. Hoje eu estou aqui na ilustre companhia do meu parceiro, Pedro Avilio, esse narrador esportivo maravilhoso.
1: E aí, meu jovem, grande Jorge Marins. Prazer, estar tá aqui, porque eu sou fã dos Sete Oitavas há muito tempo, desde quando era só um blogzinho. Hoje já é um portal gigante, enorme, visualizações... Sou um na multidão, mas eu lá atrás, quando comecei, era tudo, era tudo mato aqui, sabe? Essa galera que tá chegando.
0: <risos> é, eu, Pedro, vamos dar um pouquinho de contexto. O que, que você faz da vida, cara?
1: Cara, então, eu sou assim como você, jornalista, gente. É um prazer de nos formarmos juntos em 2018 e da vida eu faço jornalismo esportivo. Na Rádio Super, Jornal Tempo, Jornal Super, aqui em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. Show de bola! Você tem
0: o um melhor site para mim, que é o barbante-neles.com.br. O endereço <risos> para mim é genial. É,
1: narrador esportivo. Essa é a minha função na vida, por enquanto. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei e me tornei um narrador esportivo. Esse, digamos assim, é o bordão dos gols, né? Que meu rap, e aí eu gosto de criar essa identidade. Por onde eu passo de alguma forma Porque foi uma coisa que veio na minha cabeça né? Então eu tive tipo, que colocar pra fora uma ideia Como o sete oitavas também, eu acho massa hein? Eu
0: acho um diferencial muito massa O dia que eu vi
1: o endereço Eu te mandei direct na
0: hora Falando, mano, muito bom, muito bom <risos> Inclusive
1: muito bom. É. Faz
0: mais sentido
1: Não, parar. eu só ia falar do, do barbante Porque obviamente barbante deles Por causa do gol, né? Da rede, quando a bola vai no gol barbante uhum. deles, e ontem, cara, eu ganhei um presente muito massa, porque a Rádio Super é nova, né, onde eu narro jogos aqui, eu nao, atualmente na nos Jogos do Galo, uhum. e a gente transmitiu pela primeira vez um título do Galo na Super, já tinha um tempo que o Galo tava na fila e não ganhava, né, uhum. então foi campeão mineiro agora, e eles uhum. me deram boa. Inclusive eu acompanhei.
0: É verdade, Tuitando. você tava ouvindo
1: esse jogo, e eu ganhei ontem. Tava um lá, pedaço cara. da rede desse jogo, da final, que deram um pedacinho da rede. E aí Caraca, num quadro aqui bonitinho ele. e tal, então barbante neles.
0: Caramba, legal demais. Eu achei que ia te dar um rolo de barbante aleatório. Inclusive é um bom presente de Natal, vou te fazer isso. <risos> Agradeço. Pedir na Amazon pra entregar na sua casa. Rolo de barbante, sei lá, 200 vou, metros. Vou encontrar
1: utilidades.
0: Mas cara, então, faz mais sentido... Faz mais sentido eu começar esse episódio falando de você, em vez de apresentar o um projeto direto, porque a gente estudou junto né cara, a gente se formou junto, você inclusive deixou uma barra bem alta do, durante a faculdade para os outros alunos da, da classe seguirem seus passos, você assim. se estabeleceu um critério bem alto ali e foi, foi interessante demais isso, quando eu te conheci você narrava o um jogo tipo, da série C do menino, tá alguma coisa é assim. E a gente acompanhou esse processo todo, cara. E era legal, porque a gente tinha um fã-clube do Pedro Abílio na sala <risos> de aula. Era, os professores ah, deviam
1: você também Você também elevava o sarral, era <risos> é difícil.
0: Não, eu tava, só tava lá estudando de boa, de vez em quando li um livrinho. Mas, cara... Se você tá aqui, você chegou aqui de paraquedas ouvindo esses dois malucos conversarem. Nós somos os Sete Oitavas, somos um grupo de autores independentes que escreve contos inspirados em músicas e hoje eu tô aqui reunido com o meu irmão de rock'n'roll gruvado pra gente falar de Red Hot Chili Peppers. Muito bom, caramba, tô empolgado já, meu Deus do céu. Nice. E aí Pedro, por onde você quer começar, cara? Você quer falar de como que você. de qual que é a sua relação com o Red Hot? Então, você tem umas 5 horas aí? Não, eu já ouvi essa história de 5 horas completa e escutarei ela de novo tranquilo. Ah, muito bom, velho.
1: Muito legal estar tá, no 78 falando mais uma vez, porque eu já vi várias vezes você me contando e, fala, e lendo os textos né, que são inspirados aí nas, nas músicas do Red Hot velho, eu conheço o Red Hot mesmo lá dos, dos anos 2000, né com... passava aquele programa de videoclipe é. na Band e tal, aquele California que estourou, enfim mas eu não tinha atinado, assim eu sempre gostei muito de música antiga por causa dos meus pais por causa da minha família e aí, num determinado momento eu comecei a perceber que eu curtia muito essas levadas de Soul, de Black e tal e... Eu continuei gostando né, das musiquinhas padrões, quando eu tocava, eu era sempre muito famoso e tal Mas não tinha me viciado até lá pra, sei lá, 2010, por aí Quando o Red Hot começou a voltar pra mídia depois da segunda saída do Luciante Que foi no I'm With You, né, já o primeiro álbum com o Josh E aí eu vi o show deles
0: Ah, eu achei que você tivesse começado no Pois é, day -day eu...
1: Ouvia muito, né, na época do já do Stadium Arcade, mas eu não conhecia tão a fundo. Eu fiquei fãzão mesmo lá no, no I'm With You, até porque, tipo assim, no I'm With You eu tinha 14 para 15 anos, né? Antes nem tinha como, eu acho, ser muito fã da parada. Assim. Fui é. de lá pra cá, né, mas aí do I'm With You eu comecei a pegar lá atrás, foi nos primeiros álbuns, que são é, acho que os meus favoritos, assim, eu gosto muito da época que era mais funk rock, meu, tipo, flow hip hop do Interkids e depois pra essa tipo, tipo Mother's Milk. Milk. Inclusive, o que eu considero assim, a é. música da minha vida, minha música preferida é Show Me Your Soul, que ela vem um pouco antes do Bloody Sugar, né? Ela é lançada como lado B do, do Bloody Sugar pro é. filme Pretty Woman e. É a, a melhor música do Red acho a melhor música que já criaram aqui na face da terra. Na minha opinião, a música que eu mais escuto, assim, <risos> gosto demais Essa época. <risos> então a relação ela começa aí já um pouquinho tardia, né? mas eu fui muito fundo. eu ouvi vi side eu gosto de ouvir as demos que foram lançadas do jeito que elas são gravadas, né? Então, assim, de tudo um pouco e hoje essa relação já. Me custou aí alguns centavos de réis, porque já são quatro shows <risos> dos caras, né, que eu fico.
0: Né? Ai, cara, muito bom. E é legal porque você é um jovem, né, Pedro Abelho? Você é muito... você é um narrador esportivo tipo de sucesso, <risos> mas você é muito jovem. Você, o quê? Na época do MFU, <risos> você tinha... É, 14 pra 15 anos. 15 anos. Eu tô com 24 é,
1: hoje, o MFU que... é de 2011.
0: Eu tô esperando você perceber a ironia. <risos> Você é... é, tipo, três é. meses mais
1: velho que eu, sei lá. Você é mais jovem ainda e já foi muito mais lá atrás também, em termos de música, né, velho?
0: Nossa, cara, eu... a minha experiência com o Red Hot começou com o Stadium Arcade, assim. Eu ouvia o Stadium Arcade de cabo a rabo, na época que ele, foi... que ele foi lançado. Alguém aqui em casa tinha ele, o CD, eu não lembro quem. Mas tinha, e eu ouvi, cara, e já tinha tido contato com California Californication, com, com outras, outras músicas, outras obras deles, e aí o Stadium Arcade eu comecei a ouvir muito tal, tá? não sei o que, e aí depois que eu, que eu entrei na faculdade, que a gente se conheceu, é que eu fui... Começar a prestar atenção na história do Red Hot Você me emprestou, inclusive, o livro do Anthony Kies Não sei se você lembra disso É,
1: eu, eu tive o livro do Anthony Kies Como assim você teve? Você ah. entendeu? <risos> é uma longa história É, separação de vez
0: Eita <risos> Eita, aí é complexo pra caramba
1: É, aí, brincadeira, é, realmente... eu, deixei, eu deixei de presente Porque ele é
0: didático Ele é didático e tão é didático que ele conta a história de um jovem que descobriu as drogas muito cedo, um jovem chamado Anthony Kitts. E eu não vou nem me alongar muito para falar da história do cara, e principalmente da, dos pesares né, da, da vida dele, de tudo que, que envolve isso, mas... É um livro bem... assim, quando você me impressou ele na faculdade, eu nem consegui terminar, para te falar a verdade. Eu comecei a ler, ele tava muito pesado. E aí eu fui ler ele depois só numa época em que eu tava... Eu sou muito fã de biografia, né? De, de ler biografias de modo geral. Embora a maioria das biografias de música sejam fraquíssimas, tem algumas poucas que são excelentes, mas a maioria delas é fraca, e eu comecei a, a tentar, assim, a perceber a história dos caras, e como a história dos caras estava conectada com a música, assim, com o com que eles Verdade. faziam, sabe? Principalmente a queda, os vícios, né, e tudo mais que envolve essa parte da história deles. Como é que você passou por esse processo, mano? Como que você teve essa perspectiva, assim, esse contato com a história dos caras e percebeu o quanto que é importante?
1: Eu demorei um pouquinho para chegar lá, porque eu me tornei muito fã das músicas. me fiquei muito com o estilo, de música deles, e sempre te remete a uma coisa mais alegre, né? Quando você vai pegar o que foi realmente a história, a morte do Miguel, as internações, né, momento, o processo de quase deterioração né? é muito pesado e você falou tudo, que diretamente isso influenciou no que eles tiveram de processo criativo a partir desses momentos então foi difícil entender esse processo todo. O livro ajuda um pouco, mas tem muita história de bastidor que nem tá no livro, que fizeram muita diferença também. Eu ainda não li, não, não comprei. Tô esperando terminar uma filinha aqui, já tava lendo outras coisas, mas...
0: E ele saiu há pouco tempo, né? O livro do Fleet saiu tem... Exatamente. No jogo, e no Brasil,
1: então, saiu tem pouco tempo em português e tal, com tradução ainda... Eu, é, pois é, é, a edição
0: brasileira, né? A, a americana a original eu não sei quando, quando
1: saiu, não. Pode ter sido até anterior. E ainda não li, mas conta muita coisa também da, dessa relação deles, e principalmente da, da infância do Li, né, Que teve também alguns problemas familiares e tal, mas que diretamente direcionaram ele para essa vida para aprender os instrumentos pelo fato de ele ser um músico muito talentoso dele de ter tanta influência do jazz né que era questão do padrasto e isso aí foi desencadeando
0: e muita influência do punk também né verdade verdade
1: muita influência do punk e depois de adolescentes eles começam a ter contato com é, é, essa transição digamos assim do movimento negro da black music para hip hop, para quando surge o rap, assim, é, nos Estados Unidos. isso transforma diretamente a forma como eles relamavam a música deles com isso, né? Tanto que eles começam, você vai pegar as músicas, as primeiras músicas, né? Os versos entram e são totalmente é, jogados, assim. Uhum. E constroem esse jeito de cantar
0: meio. Bom. São quase falados, né? Não que o Anthony Kiddes não seja um, um vocalista muito competente, mas são versos bem falados. Hum, assim, tem... É,
1: você sabe que na internet tem muitas controvérsias,
0: né? Pois é, por isso que eu falei competente. Eu não disse que ele é
1: <risos> incrível, assim.
0: Sabe? É, Bom, mas é ele, ele cumpre bem o papel dele, que é lutar no palco e de vez em quando soltar uns grunhidos. Entendeu? <risos> é, eu concordo. Ele... Eu sou si suspeito mesmo.
1: pra falar porque eu <risos> porque eu gosto muito do... da energia, ele teve muito problema também, né, físico mesmo sim, cara de acidente, de cirurgia mal feita, de parada que atrapalharam o... é, se você A pegar os,
0: os álbuns do Red Hot, eles contam uma história muito primeiro, assim, é, primeiro é necessário definir que o Red Hot é uma banda sabe, é uma banda, assim de verdade, sabe é um, um quarteto que se você tirar qualquer um dos elementos, ele vira uma coisa completamente diferente. E justamente por causa das falhas de cada um, é que aquele som é tão único, assim. É tão característico, sabe? Sem a bateria do Chad Smith Sim. não seria a mesma coisa, porque antes do Chad Smith entrar não era a mesma coisa, sabe? Sem a guitarra do, do Flutcheante, do Josh, de todo mundo que passou pela banda, basicamente. Tanto é que o... Qual o nome daquele álbum que tem Aeroplane, cara? Que é com guitarras do J.J. Ah, é, One Hot Minute. One Hot Minute. E ele é, assim, a sonoridade da guitarra dele é completamente diferente, assim, sabe? Não é... Total. É bem... É, eles abraçam bastante os elementos criativos de cada um na banda, e que é uma, uma é. carga de muita responsabilidade.
1: Totalmente, eu tenho, é uma curiosidade. Esse ano não deu nem tempo de comprar muita coisa, mas eu faço uma coleção de DVD. Quem é que tem DVD hoje em
0: dia?
1: <risos> Ó, Eu e... tenho alguns,
0: cara. Eu tenho. É, é, não Não mas... assista pelo menos é um. E
1: eu tenho os oficiais, né? Quem sabe tem alguns extra-oficiais, digamos <risos> assim. E um deles. Entendi. <risos> um deles é um show de 97 com. Dave Navarro, uh -huh. e as músicas fora do One Hot Minute são completamente diferentes. Way, é, Under the Bridge, os clássicos do Red Hot são outros na guitarra, aqui. muito diferente. E é legal ter essa experiência. É, ele não é um guitarrista ruim não, é só assim,
0: ele traz elementos que são muito diferentes para a banda e chega até um pouco a descaracterizar, tanto é que quando o I'm With You saiu, uma das críticas que a galera fez é que parecia outra banda assim, Não parecia o Red Hot que a gente conhecia E tudo bem, não, não quer dizer que seja uma banda ruim Mas realmente parecia outra banda E isso tem muito a ver com a recuperação pois das é. drogas né? Tem a ver com essa jornada, com esse renascimento Sim. dos caras assim, Esse novo
1: momento da vida deles, sabe? Não tenha dúvida Mas tem um aspecto que se a gente for pegar o Grupo de fã, de estar tá sempre em grupo de fã, internet e tal uhum. São pessoas mais velhas e que acompanham desde o início Uhum. Então, eu imagino essa galera Saindo do Freak Style Pro Mother's Milk Pro Bloody Sugar é, A galera que sai do Bloody Sugar Que foi a época que estourou Total no mundo inteiro né? Pro Californication, por exemplo Quando volta o John Cruciante né? Acho que eles devem ter sentido muito também isso Porque Os caras estão sempre nesse processo De mudança e de recuperação Digamos assim, se é recuperação, se dá pra dizer que é evolução mas eles estão cura, sempre numa né? metamorfose é. que tá totalmente na banda a gente percebe isso muito nitidamente
0: e é interessante porque assim, eu vou traçar um paralelo com uma banda que não tem nada a ver com Red Hot, mas que perfaz um caminho semelhante que é o Mastodon Mastodon, Mastodon, Mastodon. gosta do meu inglês, Pedro? Sim. Mastodon M gosta. Então, os caras são tá, também um quarteto. Esse nível, nossa senhora! Grandes escolas de inglês do Brasil, tá? Cujo CEO gosta de patrocinar podcast, patrocina a gente, que eu falo muito master né? na cabeça de todo mundo, tá? Mas então, é, eles têm um paralelo muito interessante com o Red Hot, as duas bandas são quartetos, principalmente. Mas também tem essa coisa de abraçar as falhas, assim, abraçar. E é até uma coisa que, que as pessoas que fazem terapia já tiveram contato com isso: que é abraçar a, os buracos que a gente tem como seres humanos, assim, sabe? E uh. eles, o Red Hot passa muito por esse processo como o Mastodon. <risos> também passa. <risos> é, como a banda mastodonte também passa, que é de abraçar tudo isso e de cada álbum estar tá se reinventando, assim. Mas não uma reinvenção proposital por, algum, por alguma decisão comercial, o que é que seja. Um processo natural, sabe? Não é a mesma banda duas vezes. Aquele lance de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Sim. Você pega o primeiro álbum do Red Hot e, e o que eles estão produzindo hoje, o último que eles, sol, que eles soltaram foi o Dark Necessities. É Dark Necessities o nome do álbum? Eu nem sei, Sim. cara. Isso. É.
1: O nome do álbum é The Getaway. The
0: Getaway, pode crer. É, eu não... Nem, nem, nem
1: Ah, mas isso aí Isso aí é inclusive uma coisa Que é uma eu já tô excelente, me preparando tá? eu, só
0: não, eu só não lembrava o nome dele
1: Eu também gosto <risos> eu, eu Tô me preparando já Pro que vai vir Porque do próprio I'm With You pro The Getaway que foram os dois álbuns do Josh Foi já uma diferença muito grande E até uma pena, né Porque tipo, o Josh tava crescendo muito você é, muito das Melodias, dos riffs que ele fez Sim. No The Getaway, que Já veio com ele um pouco mais preparado Tinha até uma história de ao vivo também. Eu gosto muito dos shows né? Tem, Tinha até histórias De que ele não tocava determinadas músicas Porque ele não tinha domínio uhum. Quando começa o Red Hot Todo mundo pediu pra tocar Snow foi Em
0: 2011
1: né? uhum. O Red Hot começou a turnê Ele não tocava Snow Porque a galera falava que ele não sabia Mas
0: depois ele tocou, <risos>
1: como é que foi isso? dominado, e depois começou a tocar normal é, entendi é. É só mas eu acho assim galera. que é, então assim, eu já tô me preparando pra ainda mais com a saída dele com o pra uma coisa mais uma vez, completamente nova
0: é, porque o John Frustiante, toda vez que ele sai nessas jornadas de peregrinação dele ele volta uma pessoa diferente com novas referências e tudo mais e criativamente é muito legal assim, mas é, a gente tá falando do, do Josh, o guitarrista que saiu e tudo mais, ele não é um cara muito ligado a redes sociais, né? Pelo que eu sei, ele não, não tinha nenhuma rede social até pouco tempo. Não sei se tem hoje, tá? Mas quando ele saiu, pelo menos... É, ele, não fim... tem,
1: ele não tem rede social pessoal, mas o projeto solo que ele tem lançado as músicas, né? Por One agora. Uhum. Ele tem feito muitos vídeos assim, aí ele escreve texto com uma mensagem. É, legais as mensagens, né, principalmente nesse momento pandemia, tocando sempre alguma coisa das referências dele. Entendi. E é o contato que a gente tem, assim. Ele antes já tinha um blog, né? O site do Red Hot ele escrevia, às vezes ele e o Flea escreveu alguma coisa lá, mas realmente é. ele não é muito de, de redes sociais. Né?
0: E o que eu queria entender era como que foi, não sei se você tem acesso a algum tipo de informação, na época em que eu pesquisei isso eu não tive, é, sobre a reação dele à saída do Red Hot, porque... Ele me pareceu, assim, claro que ele não se pronunciou publicamente, mas ele me pareceu até triste, assim, da, pela forma como ele saiu do Red
1: Hot, sabe? Uhum, tem. É, eu, tipo assim, pelo fato de estar nesses grupos e conhecer algumas pessoas que têm determinados acessos, uhum. eu conversei com alguns amigos meus que falaram, assim, não sei se é o que, que é, de fato, história, porque isso é muito deles, né? É uma ligação do Josh chamando ele pra casa do Free chega lá, estão lá os três, né? O Chad, o Anthony e o Flea para falar com ele que eles estavam desligando ele para voltar ao Frustiante. O Josh grava umas coisas, tipo, entrevista no Japão, coisas assim, igual o Frustiante mesmo. Uhum. E... A gente acaba tendo acesso a algumas Histórias que eles contam também O George falou que ele tipo assim Ele ficou um pouco assustado Os primeiros dias foram meio difíceis Eu acho que deve ser o um barco né? Porque são 10 anos lutando Contra tudo que a crítica falava né? Principalmente porque o John's Eleva muito o nível Da parada Principalmente do Stadium Arcade O pessoal começa a envelzar, ele de uma forma muito louca e o Josh sai falando que não ficou surpreso com a saída porque tem uma ilha de bastidor que é muito massa, velho. Ano passado, eu fui ao Rock in Rio e... Ano passado,
0: 2019. E...
1: Josh... Ano passado, 2019, é exatamente. Beleza. O um podcast pode ser você que está aí ouvindo a gente no ano 2029... É, no passado, no caso...
0: Você aí do ano 3000, que achou essa gravação no seu futuro pós-apocalíptico, <risos> em que você tem que comer plantas que tem dedos humanos nascendo delas, fique tranquilo, tá? A vida era mais simples. É, Vai ficar tudo
1: bem. Exatamente. No, no ano passado, no caso, era 2019. E aí o Josh contou que, no Rock in Rio, ele, por um acaso, se lembrou do John Sustiante. Eu não sei... Ah não, foi o seguinte, parece que o John Fushant manda uma mensagem pra ele de aniversário Ele tocou no Rock in Rio no dia do aniversário dele, Josh uhum. E os
0: dois são amigos? Eu não manjo e... como é, que é essa relação dos dois não
1: O que que rola? O John Fushant conhece o Josh através do Bob Forrest, né, do Bicycle Thief. O Josh, como músico de apoio, passou por muitos lugares em que o Red Hot conhecia hum, Entendi De bastidores E o John e o Josh começam a se aproximar musicalmente okay. O Josh começa a participar dos projetos solo do John, e aí o John chama o Josh para ser músico de apoio na segunda parte do Station Arcade. Tem uns shows com os dois ah, tocando guitarra.
0: É. E é uma coisa que eu queria entender.
1: Assim, Isso é muito porque legal.
0: Por que, porque que o... não ficaram os dois na banda, sabe?
1: Ao que tudo indica, é uma decisão Assim em conjunto do John com os outros caras que aí começa essa reaproximação E nesse dia que mandou a mensagem Eles conversaram por texto O Josh conta, né Depois eles se viram no casamento do Lee Ele casou de novo ano passado uhum. E ele percebeu que, tipo assim Ficou meio surpreso né, de ter visto o John no casamento do Lee Mas sabia que eles eram amigos Depois começou a surgir na mídia umas fotos, por exemplo, do, do John com o Lee assistindo o jogo do Lakers uhum. O Staples Center lá e aí o Josh começou aquele negócio, né? Aquela olhadinha ali, porque tem algo, tá algo de errado não está certo. Está acontecendo coisa
0: aqui, Brasil. É o João Kleber me
1: testando?
0: O que, que tá acontecendo?
1: <risos> e aí ele fala que ele não ficou surpreso por isso, porque começou um processo de reaproximação que ele já meio que sabia um dia dar. Eu tenho pra mim, Josh, que essa volta significa alguma coisa de luz no fim do túnel. Eu acho que os caras já estão vislumbrando. Ficar mais quietos, uhum. fazer de repente mais esse álbum, um outro e, sei lá, uma turnê aí mais marcante e, e parar, porque a idade agora chega. o filho casou de novo, entrou já com o filho dele um pouco mais velho, é, o Shed com a coisa dele também. Os caras são muito entrosados, eles são amigos fora da banda, então eu acho que, vira e mexe, a gente vai acabar vendo eles fazendo uma coisa ou outra, mas... Estúdio e turnê A gente sabe que é muito desgastante né? Então eu não sei até quando isso vai E talvez a volta do John esteja, Tenha alguma relação com isso né? Então meio que assim Respondendo lá atrás a sua pergunta né? ouviu um pouquinho aqui Mas o Josh fica um pouco abatido Ele fala que não guarda mágoas os caras Mas ele não ficou Surpreso, porque já tinha Alguns sinais de que o John estava querendo voltar E no fim das contas é isso mesmo é o John um belo dia começar o e falar que quer voltar. E aí o cara fala que quer voltar depois de ter sido Deus na banda, e o cara não querer.
0: É. E cara, eu vou. Eu sou um menino do metal, né, cara? Eu sou de outro contexto, assim. Eu sou. Eu gosto muito de red hot, eu gosto muito de rock, eu gosto muito de Full Fighters, inclusive. Tem um vídeo ótimo do... da galera do Full Fighters jogando bolinhas de ping-pong no Chad Smith. Não sei se você já viu. Provavelmente já. Mas é um não, vídeo excelente, assim, é, dos caras do Foo Fighters mexendo com eles. E, cara, eu vou te falar que, tecnicamente, assim, eu gosto do John Fuchsiant, gosto da, da pegada dele e tal. Mas eu acho o Josh tão competente quanto, cara, sabe? Dark eles é uma música, assim, fenomenal, sabe? Não, não, ele não deixa nada a desejar. Só que os fãs têm uma expectativa muito grande com a figura, porque o, o John Fuchsiant ele criou pra ele. Essa coisa de ser o guitarrista mitológico, assim, sabe? O cara é uma lenda, você não sabe o que ele vai fazer, ele é imprevisível e tudo mais, sabe? Tem toda essa questão. Enquanto o Josh é um cara que me parece mais pé no chão, assim, ele não é louco de tudo, sabe? Ele não tem essa, esse lance de ser aquele... esse, essa, esse mito em torno dele, de, de ser excêntrico pra caramba. Ele é um pouco, assim, nessa questão de não, não ter redes sociais e tudo mais... Mas não, não é aquela excentricidade nível John Frustiante, sabe? Então a, a galera meio que, que tem esse, esse complexo também de que o, o gênio ele tem, que ser, tem que ser muito excêntrico, sabe? E, e o Josh não, cara. Ele é só um cara muito bom e ele não tem essa excentricidade. Essa, essa ele não tem os defeitos, para te falar, para ser mais incisivo, assim. E aí volta o John Frustiante a galera, meu Deus, o John Frustiante... Cara, nada garante que ele vai ter a mesma energia criativa, sabe? E mesmo que tenha, ela garante que vai ser uma. Sabe? Que vai ser um nível a mais. Porque é arte, cara. A arte não tem como ser. Como ser quantificada, assim. Como ser mensurada, como ser qualificada baseada nisso. Não, não, é, não, não existe uma maneira objetiva de mensurar isso, sabe? Então eu, eu fico até um pouco preocupado, cara. Porque o Josh é um músico que me parece muito. Muito bom, muito competente, muito criativo. E me preocupa um pouco o cara, às vezes, sumir, sabe? Em um, um projeto menor e tudo, por causa Sim. dessa decisão. É basicamente voltaram com, com a ex, assim, sabe?
1: Exatamente. Voltaram com a ex. Foi basicamente isso aí. E. Sem se importar muito, né? Porque você até falou, e tipo, essa decisão de desligar, tem muita gente que questionou, né? Tipo, ah, por que que não continuaram os dois? Qual foi em
0: É porque, ó, a gente tem o Foo é, Fighters que é fez isso. aí coisa... ex voltou e ficaram é. com todo mundo, assim, tem três guitarristas no Foo Fighters. A gente tem o Iron Maiden, o Bruce Dixon, quando voltou pra banda, ele trouxe um, um guitarrista a mais, sabe? Então é... é um, o guitarrista é uma posição de muito ego, assim, mas também uma... É muito comum bandas, às vezes, terem dois, três guitarristas, sabe? Não, não ia afetar tanto assim a banda. Talvez uma questão comercial, de ter mais royals pra pagar e tudo mais. Mas sei lá, isso aqui é só especulação minha, tá? Mas eu não vi com...
1: É, o, o, o Flea gosta muito de usar uma expressão que ele usou, inclusive, nesse mês de setembro de 2020, uma entrevista, que é orgânico. A é gente hoje de uma banda orgânica. Uhum. Então, eu acho que eles têm muito essa preocupação de ser ali o improviso deles, a criatividade deles. Tanto que o último álbum, ele foi um processo um pouquinho mais duro, os caras falam sobre isso, porque eles tinham criado muita coisa, aí vem um produtor novo, né, que foi o Ben -Mouse, uhum. e fez eles apagarem quase tudo que eles já tinham criado sem ele, pra começar o The Gatorade é, um, um outro ponto de partida. Então eu acho que tem muito a ver com isso da, do, do passaporto dos caras de terem realmente as mãos e as marcas deles ali, porque é uma banda que tem muito disso, né? você falou os defeitos dos caras entre aspas, eles são é, determinantes em todas as músicas, em tudo que os caras produzem, eles estão ali colocando realmente a, a criatividade deles e criatividade eu digo de forma bem executável bem palpável assim porque é realmente um negócio dos caras criarem no instrumento criarem nas na, na atitude vocais do metro, por exemplo criar as composições nas letras né? então é, é, eu acho que tem muito a ver com esse tipo de coisa talvez seja um pouco excêntrico né e aí deixar o Josh de fora desse processo tem a ver com ego com certeza mas eu acredito assim que o Josh vai encontrando o caminho dele aos poucos. Ele tem uma banda de Hold Handhacker, eles estão voltando a gravar com o, com o Bicycle Thief. E ele tem o projeto solo dele agora, inclusive ele vai. Ele já era pra estar tá fazendo, né? Mas, como teve a pandemia, ele vai abrir shows do Pergen. É, legal, cara. Ele, acho que na Europa do não sei. O Bad convidou é ele. Legal. Então ele acabou abrindo muitas portas, né? Querendo ou não, eu acho que, que O cara muito. merece, pô, são 10 anos de Red Hot vai. É, eu também acho Eu acho que ele aguentou muita coisa Eu tenho até alguns amigos que já trocaram ideia Com ele, né, e falam que ele é um cara Tipo assim, muito tímido, mas é muito gente boa Que ele não tem nada da questão é, Egocêntrica E estrelado dos caras Assim, que ele, é, ele É um, é um cara que né? é, é muito consciente, muito na dele E ele tem realmente essa consciência De que ele não é exatamente um
0: rockstar é. E pra falar de treta agora, já que a gente entrou nesse calabouço, esse submundo, vamos falar um pouquinho do Feito No More, cara. <risos> Será que o Pedro Abílio do Mundo Invertido, em vez de ter uma tatu do Red Hot, ele tem uma do Feito No More? A cara do Mike Patton, assim?
1: Ah, uh, provavelmente ele tem uma uh, tatu tá do Feito No More e gosta de Guns <risos>
0: E aí, cara, você gosta de Fade No More, de Guns N' Roses, na perspectiva de fã, como é que são essas bandas pra você? E vamos falar um pouquinho também nas tretas que os caras tiveram com essas bandas.
1: Cara, eu não sou tanto do, do rock rock'n'roll, assim. Meu pai gosta muito de Guns, meu pai é guitarrista e é músico e tal, e ele gostava muito das composições do Slash. Mas eu tenho pouca coisa assim que eu oculto mesmo. Né? Eu nunca fui a fundo na história, nas músicas. E feito amor muito menos. Sério, cara? Eu achei que você Não gostava. apenas provocações, porque eu, já... porque eu já conhecia muito antes, né? De ser fã de Petrovitch a ponto de saber que os caras têm tretas. Tá? Uhum. Mas eu acho também que no fundo essas tretas são mais coisas que aproximam os caras de alguma forma, que eles usam pra, pra provocar, mas. Tem, assim, aquela questão de rivalidade São bandas que estão Públicos, distintos não, Em momentos mais específicos Então, assim, eu curto Algumas coisas ou outras, né Músicas mais isoladas Tanto do Fat No More quanto do Brunson Rose, eu gosto, assim Sou aquele fã de e, e não gosto muito das músicas Não tem na minha playlist Shadow Mine, tem na minha playlist Paradise City então, Sou um cara que, assim, eu... não é muito a minha praia, não, sabe? Eu acho que o Red Hot é a coisa mais. Você você é muito intimidador para você, um roqueirão aqui. Você vai até me desligar do podcast, mas acho que o Red Hot é a coisa mais rock and roll assim, que eu escuto, é. sabe? <risos> não, que...
0: por que, que eu vou tirar? <risos> cara, as pessoas pintam essa imagem de roqueirão, aquele cara que gosta de. É quase, é quase o bosta, sabe? Porra, meu, eu gosto de. de... É. Eu gosto de cerveja, de carne, de motocicletas e do bom e velho rock'n'roll, é. sabe, meu? Então, não é isso. É o é. né? Então, assim, cara, não, não é... Não, não tem isso, não, cara. Eu, eu queria saber, na verdade, porque, assim, o, o Red Hot tem essa, essa essa confusão com o Fate No More, principalmente porque o Mike Patton, ele deu bastante alfinetada no Anthony Kids assim. Ele chegou a falar em... em entrevistas Anthony Kidd is a Junkie que é tipo Anthony Kidd é droguinha sabe? E, é. e tem e, esses esquemas. A treta do Guns, cara. Eu eu sei que eles têm uma treta, eu sei que que o Axel Rose tem uma, uma rivalidade ali com os caras, mas eu não sei nem qual foi a motivação assim. Eu só sei que a treta existe, sabe?
1: É, eu acho que tem um pouco a ver com questões assim de rivalidade da época. E algumas questões relacionadas a ego, né? porque o Anthony é um cara bem excêntrico, assim. não, não é muito de poupar as palavras, ele faz questão de bancar o simpaticão, embora ele pareça simpático, né? eu acho que é muito mais uma coisa natural do que ele se preocupar pela forma que as pessoas vão vê-lo e o o Axel Rose duas é. vezes mais pois né? é, o Axel Rose é um pavão <risos> é, tem muitas coisas assim tipo, é, de amizade foto na internet do Flick com o Flash, dos caras com o Chad. então eu acho que é uma coisa muito mais particular do Anthony com o Matt Payton e com o ex pois depois. é cara naquele, por exemplo, 2014 quando, só essa história Como? é boa 2014 quando o Red Hot toca com Bruno Mars Super Bowl uhum. O, o Axl Rose tinha uma coluna Lembro ao certo onde Mas ele escreveu uma coluna Na parte de, de cultura e tal E aí ele fala que o Anthony Kids Fez o O maior karaokê da história né? Que os caras do Flea o Shed e o George Estavam pré-gravados é uma, uma ordem do Super Bowl Que eles tem que fazer daquele jeito Porque são 15 minutos ali pra montar tudo E ter uhum. um show né? E o Ray George tava fazendo uma participação No show do uhum. Pro uhum e aí eles fala que eles fazem o maior karaokê da história, sei o quê. e publicamente assim não é, porque os dois já estão bem velhos por né? tem muito muita relação com as figuras dos dois assim com as bandas propriamente ditas e como os fãs normalmente se se associam a essas figuras rola uma entre aspas uma rivalidade às vezes cara o Assim, eu não faço nenhuma questão do
0: Guns, tá? Não sou fã do Guns N' Roses, não... Eu sei cantar algumas músicas, se tocar e tal, mas... te falar a verdade, nunca me importei muito com Guns, não, tá? É, assim, não conheço Switch Out Mine, conheço... O resto das músicas do for Destruction. Mas é só isso, sabe? Não, não tenho... Deixa eu falar a verdade, eu cago pro Guns, sabe? É uma banda que não... Eu, não me, eu, sim, eu, não me, eu simplesmente não me importo com eles, sabe? Não, eles não têm nenhum atrativo. Porque, de novo, eu sou do metal espadinha, né? Eu sou do metal livrinho. Eu sou aquele cara que vai escutar a música do Blind Guardian e depois vai ler os livros pra entender o que tá acontecendo. Que vai pesquisar sobre a história do Red Hot. Por que os caras escreveram a música daquele jeito, sabe? As histórias dos personagens que os caras criaram então Então eu sou muito mais esse cara do que. O, é, rock and roll motocicletas, sabe eu não sou essa pessoa, com certeza não <risos> e o Fade No More cara, é uma banda que eu gosto pra caramba, mas o Fade No More ele é uma maluquice assim, o Mike Patton embora ele tenha uma versatilidade vocal muito característica ele é um cara meio indeciso assim. ele fez bastante coisa com a galera do metal e aí, se você pegar os trabalhos mais antigos do Fade No More, era um um rock mais com influência do funk, assim, mais gruvadão, sabe? Como o Red Hot foi também, durante uma época, né? Só que aí o Red Hot continua no groove e o Feito No More começa a ficar muito experimental e... E meio que fica apagado um tempo, sabe? Então eu acho que a rivalidade vem muito dessa sonoridade semelhante e das pessoas quererem comparar qual que é melhor, o Red Hot ou o Fate No More. Sendo que o cara sempre assim, não queria competir, era só um momento, assim, sabe? É porque o Mike Patton fez coisa com Dillinger Escape Plan, não sei se você conhece a banda de death metal progressivo, assim. Posso ter definido errado.
1: Eu não conheço não, mas eu já vi que eles. que eles fazem. eles transitam muito nessa. nessa pois país. é, eu, nem,
0: eu não sei nem se eu defini. Subgênero de metal é muito esquisito, né? Eu imagino que seja o death metal progressivo, assim, mas. É alguma coisa nessa linha, sabe? E o Mike Patton já cantou com os caras, então, tipo. Sabe, é, é uma versatilidade que ela chega a beirar a indecisão, entende? E sei lá, cara, me parece que só, só picuinho dos caras, assim. Só, tipo, ó, oh, vamos causar treta, vamos, vamos ser melhor. É porque era uma treta do Twitter antes do Twitter existir, né, cara? Igual celebridades brasileiras que causam é. confusão aí no Twitter toda semana. X.
1: É, pessoas que oh. nos... Discuto de 2020 para frente, era como se os youtubers fossem os artistas da música. Excelente. E o, é, e o YouTube, o canal de tretas do YouTube era a Sônia Branco. <risos> Casos de
0: família, né? Você que tá aí no ano 3000, comendo é. a sua flor sabor dedo, é importante a gente dizer que o YouTube é esse conglomerado que... Mantém esses capacetes de realidade virtual com você enquanto você dorme pra passar propaganda, tá? Antigamente ele passava vídeos. <risos> e aí, quando você tinha sorte, o vídeo tinha só três propagandas.
1: É verdade. É, é essa plataforma <risos> maravilhosa.
0: Cara, Red Hot, né? Muito bom. Putz.
1: É. Eu tenho, assim, alguns, alguns aspectos, principalmente da relação do. Do Red Hot Outras bandas é que eu acho que ao longo do tempo eles construíram muito respeito, cara. Porque eles vêm de um movimento que não era muito comum. tava rolando na época, punk, hip-hop e tal, mas eles juntam isso com o rock de alguma forma. Então tem passagem, por exemplo, Chris Rock conta uma história que ele estava num bar na época, em Los Angeles. Que era um lugar considerado assim, de negros de música negra. E aí, quando ele chegou lá, tinha uma tal de banda Red Hot Chili Peppers, apareceram quatro caras brancos <risos> tocando só de meia, tampando <risos> o sexual. E, o e, famoso Socks on Cox. Falei. É, e aí, naquela maravilha de Socks on Cox, eles agitaram um lugar que era normalmente um lugar de soul, de rock. Muito bom. E é assim, eu acho que isso aí fez com que eles precisassem estar tá, o tempo todo provando algumas coisas para a crítica, construir respeito com a crítica, coisa e você construir relações com quem também está no cenário, que é muito importante né, na sua época, período, é muito massa. Tanto que tem até hoje essa amizade com os caras com Fighters, com os caras Bird e. Todo mundo que se consolidou e tem uma relação muito massa influencia diretamente naquela base pesada do Hot que é a morte do Cusco Bailey. O Benito, ele faz música pra ele e tal, e os caras ficam assim, muito sentidos, porque depois da morte do Rileo, eles achavam que nada ia pegar eles de novo. Tipo, tinham aprendido é. a missão, mas cai todo mundo indo. O
0: foi, foi e O Rileo foi guitarrista deles de até novo. o Blood Sugar.
1: Não, o Hillel, na verdade, ele para no Freak Styling. Não, no Freak Style. Tá. Dali pra frente, é, o um John Fichette Fichet já entra no Modern day é. em 88. Tem uma, umas, umas passagens né, os caras substituem. inclusive teve recentemente um cara que vem pro lugar do, do Hillel, né, que é o Jack Sherman, que morreu recentemente, em setembro de 2020. Uhum. E o Flea até conta que eles tinham uma relação meio difícil, porque... Os dois eram meio que mandões assim, na hora de fazer música, isso acaba marcando eles para sempre. O Felipe fez uma postagem meio emocionada nos últimos dias, falando da passagem do é. mas é, é basicamente isso: é, se construir esse respeito é um negócio que, querendo ou não, vai te credenciar para ser si, uma, uma coisa tamanho que o Red Bull de lá para cá.
0: É, e é interessante te deixar aqui a nossa admiração porque essa banda passou por tudo isso e ela não implodiu assim. E isso é o, o mais o mais louco dessa história, sabe? Galera, não implodiu, a banda não desapareceu, não se perdeu em treta com drogas e, e morte de artistas próximos, sabe? É muito interessante isso, cara. Os próprios vícios do John Frusciante, todo todo esse processo que está envolvido no mito, né, do no, na mitologia do Red Hot. E os caras passam por tudo isso, se reinventam e. estão nesse processo de cura, né? Se você pegar os álbuns em ordem, eles contam uma história, assim. Uma história de. de reinvenção, né, cara? De reafirmação, principalmente. De redescoberta. Total. Eu acho muito legal, cara. Ouvir os álbuns do Red Hot na ordem, assim. Você pegar o primeiro, eles estão muito loucos de droga. O segundo, é. muito mais louco de droga. O terceiro, opa, peraí, mano. Peraí, tá dando errado, sabe E aí vai, aí é jornada de recuperação ah. E aí, nossa, é muito louco, cara Muito louco Até chegar no I'm With You
1: E o mais louco é você pensar que <risos> É, pra chegar é, no I. Os caras
0: estão no momento de calmaria E depois vem o The Getaway Que é falando sobre o, Um dia de cada vez, sabe Sobre esse processo de se manter Exato. longe do vício. É legal, cara. É uma perspectiva muito interessante. Quem tem a mente aberta pra conseguir abraçar tudo isso, pra conseguir absorver isso, cara, o Red Hot conta uma história muito legal. Agora a gente tá esperando o próximo capítulo, né?
1: É, porque já vai chegar numa época em que, assim, eles estão no declínio, eu não diria criativamente, nem musicalmente falando, porque a gente não ouviu ainda. Mas no declínio da vida mesmo. Né? Tá passando o tempo deles, uhum. né? Então eu acho que essa A reflexão chega, vai né? estar muito presente. E é, e, e é justamente o que passa ouvindo o Eu já tive essa experiência algumas vezes. Pegar lá atrás, ir os alvos de novo, ir acompanhando. Quando eu li o Scarticho por duas uhum. vezes. E. Em um dos momentos eu ia fazendo isso. Eu colocava nas histórias mais antigas eu colocava pra rolar O álbum, ia progredindo aos poucos. E aí isso é muito nítido, sabe? Nas histórias, em assim, relação que as histórias têm com os álbuns, com as composições deles. E não só de letra e de história, mas de como as músicas são compostas também. Eu acho isso a grande alma, assim. Do Red Hot ao longo dos, dos álbuns, é colocar realmente a alma deles é, na parada.
0: É, e os caras têm muito de criar personagens pra falar em nome deles, sabe? É muito. É muito interessante isso Sim. também. A, a, o próprio estado da Califórnia é um personagem recorrente não? nas <risos> músicas dele.
1: Você já viu um vídeo? Recomendo às pessoas no YouTube, as pessoas que estão ouvindo esse podcast em qualquer ano ou século a pesquisar no YouTube o seguinte Every Time That Entra Kids kids California. California <risos> É um compilado É um compilado assim, de um monte de vezes que o vídeo deve ter, sei lá, porrada de minutos do falando California em vários contextos, entrevistas e nas milhões de vezes que
0: Muito bom, vezes. bicho, eu vou pesquisar isso agora eu vou, Acabando esse podcast eu vou <risos> vou atrás disso Mano, excelente. Eu queria, inclusive, propor aqui, se você topar, a gente fazer um, uma parte 2 desse podcast, da gente analisando os enredos e tentar atribuir sentido às maluquices do Red Hot e do Anthony Kids. Porque o legal é ver o Anthony Kids cantando e lutando no palco enquanto ele fala palavras aleatórias, né?
1: <risos> e muitas vezes aleatórias no lugar das É, outras. então... Só... <risos> muito, muito. Ou só solta um grunhido. Ah, Essa semana... É. Nos últimos dias eu tava assistindo um show é, antigo deles, e aí eu. É, by the way, cara, By the way, 2007, eu acho. É inclusive um show que tem o, o Josh. Tem o John e o Josh nas é guitarras. Cara. O Josh com música de apoio no palco. E aí o Anthony entra cantando By The Way, todo errado, <risos> né? tipo, A galera que não conhece Red é. Hot sabe cantar o é. início do By The Way, Send The Line, The Show né? Então, tipo, ele é na primeira estrofa. Cara, eu, que, eu quero eu o quero
0: link disso. Vou deixar, inclusive, no post do podcast, para entenderem <risos> eu, eu, o meme.
1: vou vou mandar. É, mas top total, cara. Eu, assim... É, pra mim é muito bom sempre falar de Red Hot e falar de música com você, porque você é o um cara que tem essa, essa relação muito próxima assim, com os bastidores e sabe da importância que isso tem pra música. Isso sempre nos aproximou muito, né? Fez com que a gente trocasse ideias sobre várias coisas Pois é, e, tal. e aí eu
0: já vou cantar outra e pedra. É, a gente. A gente tem é, que fazer um especial sobre
1: Rush, hein, cara.
0: A gente o... precisa fazer, verdade. é, o prodizinho vem como, ah, você tá louco, aí vocês vão ver o Jorge Marins empolgado de verdade.
1: É. Verdade, eu tenho inclusive um tio que foi, assim, a minha grande inspiração pra ser esse cara que curte ir aos shows e ir, né, porque eu era muito novo, e o meu tio é um fã doente, assim, com o Rush, e ele, eu... eu criancinha, né, vi ele ir e voltar do Rio de Janeiro pra ver o Rush Caramba, Hill. cara. Ele é um felizardo de ter ido que legal, Hill, e eu me lembro assim, de forma muito marcante, depois assisti o DVD com ele voltando e tal, as coisas e é. sério. Isso aí foi ele quem me fez ouvir Rush pela primeira vez e é uma das
0: bandas que eu mais gosto Que banda maravilhosa. Nossa, eu quero já. Especiais falando de, de música. Muito legal, cara. Muito legal a gente trocar essa ideia, principalmente porque eu sei que você é um cara que trabalha com jornalismo esportivo e tudo mais, mas você, como eu, também é um grande fã de livros, reportagens, de biografias e tudo mais, e a gente costuma conversar muito sobre isso, principalmente o que envolve
1: música. Inclusive, tô, tô aqui neste momento na minha mesa, pra você ver que eu, apesar dos 24 anos, eu já sou a extensão, tô olhando aqui... Tô olhando aqui com a biografia do Morten Hackett do caramba. Arthur. Caramba! Que é uma banda que eu gosto pra caramba também, tá aqui na mesa, né? na minha fila também. Eu li as primeiras páginas, mas tô lendo um outro livro antes, do Morten
0: Harkett. Legal demais, cara. Essas referências, só pra, pra deixar pra galera aqui, os livros que a gente citou aqui, as referências todas vão estar no post do podcast. Se você tá ouvindo por algum agregador, se você tá no seu... Google Podcast, se você tá no, Spotify, no, 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 enfim vai no, no, do post no, 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 provavelmente vai estar o link do post no, 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 também, e também. tem o tem o todos os todos que livros que a gente citar gente todas as todas já, já tem um tem um link para com descontinho, e descontinho isso você isso se caixa o caixa do sete oitavas, porque a gente fica com uma, uma comissão pequenininha sobre a venda desses livros e Ajuda a gente a manter esse projeto ativo aqui, beleza? É um trocadinho, mas é um trocadinho que ajuda a gente no final do ano. Muito Excelente, Pedro. Obrigado, cara. Manda seu salve aí. Pode mandar salve pra todo mundo. Salve pra galera da faculdade, salve pra quem você quiser.
1: Cara, o meu salve é pra todo mundo que dá moral aí, que dá, dá força, né? Pros sete oitavas. Eu acho, desde sempre, esse é um projeto muito legal. E eu acho que eu ainda tenho uma foto que ela tem que ficar nos acervos do Sérgio que é Jorge Marins na sala de aula na faculdade, segurando o vinil do ah. raça Eu acho que... Que
0: momento, foto, Brasil!
1: Essa foto é sensacional. Fazendo joinha, assim, Eu não sei assim, como né? que apareceu É, exatamente. Eu não sei como apareceu um vinil do na sala de aula mas Eu quebrei, eu quebrei <risos> É sensacional <risos> Muito bom E é isso, velho é... Ah, O convite é sempre muito bem-vindo Para as nossas resenhas aqui Tamo junto demais Conte comigo E pro pessoal que gosta Que tem alguma curiosidade que curte aí o trampo do, do Red Hot Eu recomendo muito, cara Os últimos álbuns Tem uma galera que não... Não gostou, assim, mas foi, por exemplo, a, eu não diria porta de entrada, porque a porta de entrada realmente foi, porque ele foi de queixo e o exterior. E a porta aqui. de entrada de todo mundo. Eu acho que foi a piscina, assim, foi é, foi o meu o meu lago, assim porque eu mergulhei mesmo na história dos caras, foi a partir da, das coisas que eles lançaram mais recentemente, pelo fato da minha idade e tal, mas que foi a coisa que me chamou a atenção, porque eles, apesar dessa evolução constante, dessa... Há uma diferente em cada trabalho, a essência é sempre a mesma, cara. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de ser orgânico que o Free fala. Então o, o Red Hot é uma banda que o pessoal vai se surpreender porque eu tenho, por exemplo, colegas, amigos, a galera que curte pagode, mas que curte alguma coisa do Red Hot. O pessoal do rap, mas.
0: Você sabe onde mais a gente pode se surpreender, acho? Pedro? na shulispastore.com.br patrocinador oficial dos 7 oitavas <risos> vai lá Eu são camisas sim, de qualidade hein? excelente todas elas têm um descontinho ali de vez em quando a gente sempre deixa um desconto e aí o, o cupom de hoje já vou deixar um cupom aqui só pra semana do lançamento desse podcast, vai ser Red Hot 10, 10% de desconto qualquer compra lá do site incluindo as pré-vendas fiquem à vontade. Eu preciso fazer o jabá, porque é nosso patrocinador. Julispa!
1: <risos> Excelente, Pedro. Gostei, gostei. É isso, cara. E meu grande abraço aí para todos vocês. Podem mergulhar aí nas histórias dos sete oitavas. Aliás, a, a Mari ainda tá escrevendo. Vocês...
0: Não, a Mari publicou algumas coisas com a gente, mas é aquela... A Mari é o John Frustiante dos 7 oitavas, né?
1: Daqui a pouco ela aparece. Ah, é né? A Mari faz assim, mil coisas. Ela faz mil ela coisas. Ela faz, né? véio, um monte, assim.
0: É, a galera vira pra mim e fala é, Nossa, também, Jorge, vai, você, você fez o site e tal, pode que você faz um monte de coisa. Eu falei, cara, você não conhece é, a Mari. É. não Claramente não conhece é. a Amari. É. É.
1: Mas todo o meu apoio e minha força pra todos o Sete Oitavas, pra toda a galera que que acompanha aí, pode ter certeza que eu vou ser o um ouvinte assíduo do podcast, porque o podcast tem sido a minha mídia preferida, assim. Tenho acompanhado muita coisa de podcast, temos os formatos possíveis, com certeza vou estar ligado no Cara, cabeça. fenomenal. Muito prazer
0: de gravar aqui com você, relembrar os tempos de faculdade. Eu, você e Mariana estudamos juntos, né? Inclusive... Antes da formatura, a gente ficou à toa por causa de um compromisso com o TCC que foi adiado. E a gente ficou ouvindo o Rush, nós três. Não sei se você lembra desse dia. Na escada ali é verdade, da faculdade, ouvindo é o Rush. E a Mariana morrendo de rir das besteiras que a gente falava. Muita saudade desse tempo, cara. Vou deixar o salve também para o nosso grupo de apoiadores. É lá que a gente manda o conteúdo exclusivo. Eu contei para o Pedro hoje uma história muito interessante. Já que ele é narrador esportivo, eu contei para ele a história de como eu fui expulso de uma pelada uma vez. Então essa história vai estar lá no, no grupo exclusivo. Quem quiser ter acesso, a gente pede uma contribuição lá no apoia.se barra 7 oitavas e lá tem a contribuição de 10 reais por mês e 15 reais por mês. E em todas elas você vai ganhar um obrigado em todas as publicações do site, tá? Você tá ajudando a financiar esse processo. E você ganha acesso a esse conteúdo maravilhoso Onde eu exponho a minha vida pessoal E possivelmente faço inimigos
1: Não é? <risos> Sensacional Ah, é, é a história é legal Eu acho que o pessoal vai gostar de saber Dessa inimizade Eu recomendo, inclusive
0: Um abraço, Pedro Até logo
1: Um abraço, cara, sucesso